0: La globalización y los procesos migratorios son dos puntos trascendentales para comprender las dinámicas del desarrollo en Colombia. En esta oportunidad, el profesor asociado de la Universidad Nacional, José Guillermo García y Saza resolverá nuestras dudas sobre el concepto de globalización, los procesos de migración interna y externa de Colombia, el narcotráfico, el desplazamiento forzado y la exportación y liberalización de mano de obra. Sigue escuchándonos para aprender más al respecto. Esto es Intercambiando Ideas, la línea de podcast de la revista de estudiantes de economía Intercambio, adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. José Guillermo es economista de la Universidad Nacional, con título de pregrado en Comercio Internacional de la Universidad José de Lozano, Especialización en Desarrollo Económico del Instituto de Estudio y Perlo Esviluppo Económico, maestría en Estudios Avanzados en Economía del Desarrollo de la Université de Paris 1 y doctorado en Ciencias Económicas de la Université de picardy Julia Verne.
1: Bienvenido, profesor José Guillermo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La primera pregunta que tenemos planteada es ¿qué podemos entender por globalización? Estamos viviendo un proceso de globalización actualmente. ¿Cómo se ha situado Colombia en este proceso?
2: Pues eh, la, la lectura, digamos, un poco más convencional de la globalización es que hay globalización en la medida en que las economías de los diferentes países funciona en articulación y dependiendo, de alguna manera, de los intercambios con otros países, que en general se conoce eso como el resto del mundo. Efectivamente, eh, no existe ningún país que pueda alcanzar el nivel de desarrollo que alcanza hasta hoy funcionando como una economía aislada. Es decir, todas en diferente nivel están articuladas en los procesos de intercambio económico, de intercambio comercial, de intercambio de inversiones e incluso otro elemento que es importante considerar en el tema de la globalización es el tema de cómo también los países avanzan articulados con los procesos de migración o de desplazamiento de las personas de unas regiones a otras dentro de los países o en el mundo. Y viene la segunda parte de esa pregunta, ¿y cómo se ha situado Colombia en ese proceso? Pues Colombia es un país que podríamos decir más bien se adapta a los procesos de globalización porque no es un país líder. Entonces, los procesos de cambio que se van dando en el mundo por aspectos principalmente de, de cambio técnico, de, de avance científico técnico, por ejemplo, los cambios que se van a apreciar seguramente en el siglo actual con los temas de la cuarta revolución industrial y con los temas de la creciente digitalización de la vida, al igual que los procesos de, de cambio en las matrices energéticas, pues eso va a producir transformaciones eh, y esas transformaciones obviamente van a tener incidencia en la globalización. Sin embargo, en ese aspecto Colombia es un país, podríamos decir, que es tomador de tecnología se adapta, pero no es un país que lidere esos procesos de cambio. Digamos que en este momento, por ejemplo, si ustedes miran la economía colombiana, Es una economía que depende mucho principalmente de las exportaciones de productos primarios, de productos de la minería y de productos en menor medida de la agricultura y muy poco actividad industrial. Entonces, por lo tanto... Obviamente para Colombia es importante la globalización porque dependiendo de, de esa articulación con la economía internacional es que Colombia abastece en gran medida sus necesidades con importaciones de muchos bienes que desafortunadamente no producimos. ese es un poco lo que yo vería. ¿no? Colombia entonces en ese marco es un país que básicamente se adapta porque la visión que se ha manejado en Colombia es que lo más valioso son los recursos. Creo que hay un error porque lo más valioso que tiene una sociedad es el potencial que hay en el, en el desarrollo de las capacidades de la población.
3: Profe, una pregunta aquí que me, que me surge, eh, ya que su es, merced está hablando de cuarta revolución industrial. No sé si nos podría comentar ahí cómo podrían salir las economías latinoamericanas a partir de la Cuarta Revolución Industrial, ¿podría ser este suceso o este proceso que se está llevando a cabo como un factor que puede llegar a a perpetuar ciertas dinámicas internacionales como de desventaja de los países latinoamericanos?
2: Pues digamos que si se se miran un poco las tendencias fuertes de hacia dónde van los cambios, que es lo que desafortunadamente parece que los gobiernos en América Latina no, no aprecian, entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a ver venir? Entonces, vamos a ver un, un proceso creciente de inteligencia artificial y con la inteligencia artificial aplicada, digamos, de manera un poco más amplia, va a venir el proceso de robotización, que entre otras cosas, la robotización puede conducir en la medida en que se masifique a una también creciente sustitución de la mano de obra por las máquinas. Ahora, si los países digamos entran en ese proceso y son y de alguna manera son generadores pueden encontrar allí como una oportunidad de, de, del contexto internacional pero si los países actúan como como han actuado desde el siglo XX simplemente en, en, en procesos principalmente de, de adaptación de acomodarse a los cambios que están viniendo del contexto internacional pues puede ocurrir que después eh, progresivamente entren esos temas en la, en la realidad de las economías y pueden incluso trastornarlas más de lo que ya están. Entonces, las, las brechas que ya existen, pues seguramente se mantendrán o, o incluso se, se pueden ampliar. Ahora, esas brechas, uno puede preguntarse, ¿esas brechas se podrán disminuir? La historia nos muestra que ha habido países que eran muy pobres hace 50 años y que efectivamente han logrado avanzar y disminuir las brechas y situarse entre los países, digamos, más adelantados en el tiempo de hoy. Eso muestra que efectivamente es factible, pero ¿por qué lograron eso? Porque yo diría que un elemento muy importante al cual le dieron una gran prioridad fue a entender que su desarrollo no dependía tanto de la naturaleza o de los bienes que hay en la naturaleza. Obviamente, siempre se utilizarán esos bienes, por supuesto, pero el desarrollo no, no se construye solamente a partir de esos bienes, se construye a partir de las capacidades que se generan en la sociedad y en la población en general.
3: Gracias, profe. Eh, bueno, entonces ya ahí teniendo en consideración como estas dinámicas a las cuales se, se enfrentan los países como de periferia, si si puede caber el término. Entonces le quisiera preguntar, profe, ya adentrándonos un poco más también al al tema del trabajo, si digamos a consecuencia de la globalización se podría hablar de una nueva división internacional del trabajo, podríamos ver eso, y también cómo estos países de periferia eh, configuran su capacidad laboral ante las dinámicas de los países de centro.
2: Bueno, pues en realidad la división internacional del trabajo, si la miramos desde la perspectiva, por ejemplo, de, de los países de América Latina, particularmente de Sudamérica, pues encontramos que la forma de integrarse a la economía internacional prácticamente se estancó, es decir, los países de Sudamérica, si vamos a ver el patrón de exportaciones que tienen los distintos países, que encontramos? Que principalmente son bienes de, de la minería, los conocidos commodities o, o bienes agrícolas. Es decir, América Latina se, se quedó en esa característica estructural, que obviamente en la medida en que en el mundo crezca la población pueden tener algún lugar, pero en relación con las dinámicas eh, digamos más avanzadas de la ciencia, de la tecnología y del cambio técnico, pues a, América Latina incorpora las tecnologías, pero siempre eh, como lo, lo decía anteriormente, un poco de forma adaptativa, acomodándose, o sea, simplemente eh, incorporando las tecnologías y permitiendo que ellas generen, digamos, en los países las transformaciones a través de las tecnologías eh, se puedan presentar. Ahora, ahí el problema es que hay que tener en cuenta que eh, ciertamente uno encuentra que hay algunos profesionales, algunos técnicos que en los países, eh, digamos, en los países de la región, logran tener, digamos, algunas oportunidades de acercarse a los estándares de formación en los países más avanzados y obviamente se acercan a la frontera técnica. Sin embargo, eh, cuando regresan a nuestros países, muchos de esos profesionales no encuentran qué hacer, porque el conocimiento que tienen está asociado a las tecnologías más avanzadas que incluso en nuestros países no han llegado de forma profunda. Entonces, por eso ocurre que muchos de esos profesionales y técnicos que tienen esas posibilidades, pues no les queda otra, otra opción o otra alternativa que seguir desarrollando su, su actividad laboral o profesional en los países donde tuvieron esos campos de formación. Pero desde el punto de vista general... Desde el punto de vista de la formación de capacidades, yo particularmente veo que en nuestros países hay talento, pero las estructuras de educación y las estructuras de producción no crean los escenarios adecuados para aprovechar el potencial que podría desarrollar ese talento. Entonces uno encuentra técnicos en muchas áreas muy buenos. Pero el sistema como conjunto tiene problemas por falta de, de una visión estratégica, diría yo, para plantear justamente los escenarios de transformación y de desarrollo productivo que requieren los países. Entonces, desde ese punto de vista, por eso es que yo señalaba, las brechas de desarrollo son principalmente brechas de productividad. Pues las brechas de desarrollo si no se reducen es porque los países no logran desarrollar los procesos de aprendizaje ¿no? para fortalecer sus capacidades en términos de avances en la productividad y entonces permanece la brecha y el rezago, digamos, en términos de la productividad en comparación con los países que efectivamente ustedes denominan países del centro. Ahora, ese es un rasgo que ha venido presentándose en América Latina y particularmente en Colombia.
3: Eh, Listo. Asociando un poco más el tema a a Colombia, a nuestro país, ¿cómo ha sido el proceso de migración interna en el país y qué factores lo han impulsado? Además, eh, ¿el desarrollo de la globalización vivido en el país se ha visto afectado por esta modalidad de migración? ¿De ser así, en qué forma?
2: Esa, Esa pregunta me parece muy conveniente, especialmente para la gente joven de ahora, ¿no? porque hoy hoy no parece tan fuerte ese proceso como lo fue en el siglo XX. Normalmente, todos los países, eh, digamos, en la medida en que que entran en una lógica o en una dinámica de modernización, ¿cierto?, de modernización productiva, de transformación eh, de actividades, normalmente eh, conocen procesos de migración. Normalmente... Eh, si ustedes miran el siglo XVIII y XIX, la población, la mayor parte de la población habitaba principalmente en las zonas rurales. Lo que hizo justamente el desarrollo moderno con la industrialización fue que creó un escenario que permitía, por un lado, que la población se liberara del trabajo en, en el mundo rural. ¿Por qué? Permitía que aumentara la productividad en el campo y entonces con menos población se podría aumentar la producción de los bienes agrícolas que eran necesarios para la subsistencia. Eso permite entonces que haya población que se pueda desplazar hacia otras actividades que van a desarrollarse principalmente en los centros urbanos, que son en la etapa principalmente de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, van a ser actividades industriales, y después de la Segunda Guerra Mundial y especialmente los 30 años, digamos, dorados posteriores a la posguerra, después de ese periodo, los centros urbanos van a caracterizarse un poco más por el peso de los servicios y un poco menos por el peso de la industria, porque la industria en los centros urbanos empieza a tener problemas de eficiencia y entonces la industria se tiende a desplazar hacia los grandes corredores, digamos, viales. Así ocurre entonces que la migración interna normalmente ocurre en un país, digamos, de referencia, que presente una característica que más o menos se aprecia en muchos otros, es que la población inicialmente estaba en las zonas rurales, en la medida en que la modernización ocurre en la agricultura y empieza a desarrollarse los procesos de acumulación económica de capital, entonces eh, vamos a ver una tendencia a una transición demográfica donde la población se desplaza de, de actividades y, y de zonas de producción de baja productividad hacia actividades y zonas de producción donde la productividad es más alta principalmente en los centros urbanos. Eso hace que entonces haya crecido, como se puede apreciar, el crecimiento, eh, perdón, la población en los centros urbanos. Y, entonces, hoy en, en, en los países, digamos, eh, más desarrollados y en los países incluso en desarrollo como el nuestro, la mayor parte de la población ya a, habita en los centros urbanos. Esa migración Se desarrolló, podríamos decir, inicialmente en en una lógica económica o en clave económica. ¿Cuál es? Simplemente la la población se desplaza de actividades, eh, digamos, muy artesanales, muy de baja productividad a actividades donde puede aumentar la productividad. Y vía aumento de la productividad, mejora el ingreso. Entonces, pues Normalmente, eh, eh, digamos, esa es una tendencia que uno podría decir eh, ocurre eh, de manera bastante generalizada en, en muchos países en el mundo. En el caso nuestro, tenemos o, otro problema y es que además de la clave económica, de la lógica económica, eh, es que la lógica económica toma un aspecto que es muy, muy complicado que es el problema de, de un factor de globalización que funciona en nuestra economía, que es la economía de la droga. Y a, y a eso se suma, además, todos los, los otros temas de conflictos internos que tiene, o que ha tenido y que todavía hoy tiene nuestro país, desafortunadamente, y que conduce entonces a que eh, alguna parte de la población migre, pero no porque, porque tenga eh, motivos económicos de la migración, sino porque la población es expulsada por los desplazamientos. Ustedes saben que Colombia es un país que ha tenido grandes cantidades de población que ha sido desplazada por los temas de violencia y conflicto. Ahora, por el otro lado, en relación con la globalización, pues ¿qué ha ocurrido? Pues yo, yo les puedo comentar. Entonces, el problema es que cuando la población migra, del, del, ...de las zonas rurales a los centros urbanos, normalmente migra buscando como encontrar un poco más de oportunidad. Y, y efectivamente, en algunos casos uno puede decir que la población logra avanzar algo, pero no es que logre un gran progreso, en realidad... ¿Y por qué no logra un gran progreso? Por la falta de desarrollo económico de nuestras economías, por la falta de desarrollo de actividades productivas. Entonces, ustedes por eso encuentran que haya tanta cantidad de población en los centros urbanos del país que vive de la economía que conocemos como economía informal. La economía informal es es una economía que no es ni, ni completamente tradicional, pero tampoco es una economía completamente moderna, es una economía que usualmente se conoce como de subsistencia o de rebusque entonces, algunas personas encuentran oportunidades, pero también asociado al tema de globalización, cuando cuando la economía está en una gran crisis, por ejemplo que no genera muchas oportunidades ¿cierto? porque lo, lo más importante sería que la economía generara, ella misma la capacidad de oportunidades laborales para la población entonces, en esa circunstancia, pues, ¿qué ocurre? Si llegando a las ciudades no hay muchas oportunidades, a qué algunos de aquellos que tienen, que tendrían la oportunidad de hacerlo, pues buscan salir del país. Al no, al no encontrar un campo de desarrollo personal, un campo de desarrollo de realización personal y económica en la, en la sociedad en la cual bien, pues van a tratar de migrar hacia otros países. Si ustedes lo miran, por ejemplo, en en el siglo XX, en los años eh, 70 y 80, uno de los países de migración era Venezuela, porque Venezuela se presentaba como un país muy rico por el petróleo, y efectivamente en Venezuela se apreciaba, digamos, eh, unas infraestructuras que los gobernantes colombianos no tenían la osadía y se pensaba que Colombia no tenía la capacidad económica de construir. Entonces en Venezuela se veían unas infraestructuras, se veía progreso, digamos, la quimera del oro era esa. Entonces m- muchos colombianos fueron a Venezuela, pero posteriormente a finales del siglo XX, cuando, cuando llegaron la apertura y la crisis que, que se generó, crisis del año 96 al 99, cierto la crisis económica que tuvo el país en esos años, donde creció el desempleo, etcétera Todo eso presionó a que una parte importante de población, incluso de profesionales, emigrara a otras regiones en el mundo, hacia Estados Unidos, hacia Europa principalmente. Pero sigue ocurriendo, en la medida en que la economía no es capaz, eh, los los liderazgos internos no son capaces de, bueno, si lo llamaríamos liderazgos, creo que la palabra no es la más apropiada, los que tienen los controles, los que podrían, por las decisiones, orientar un desarrollo diferente, sin embargo, como no no se hace, entonces eh, la, la economía funciona en una inercia muy elemental, y esa inercia no es capaz de generar las oportunidades para grandes sectores de población. Y por esa razón, entonces, Colombia sigue siendo un país que genera, digamos, cantidades importantes de migración, todo el mundo. Porque ya las migraciones, ustedes ven, los colombianos están en, en todas las regiones del mundo. Pues donde haya, digamos, condiciones de desarrollo un poco superiores, allá hay colombianos buscando las oportunidades que no encuentran en su país. Por la falta, digamos, de una política que, que sea capaz de generar el desarrollo productivo, y que sea capaz de generar el empleo, que sea capaz de generar los procesos académicos de formación para la población.
1: Bueno, profe, perfecto, muchas gracias. Y ya que entramos como en el tema de, de los procesos de migración... Eh, pues, y como ya su merced dijo, Colombia ha sido históricamente pues un país de migración, ¿no? entonces esto podemos verlo en ciertas olas migratorias que han habido hacia Venezuela hacia Estados Unidos, actualmente hacia España, en este sentido pues quisiéramos preguntarles si es posible considerar a Colombia como, como exportador de mano de obra y pues si es así, ¿qué significa esto para el país?
2: Bueno, a mí me parece que la pregunta es muy adecuada Y la respuesta básicamente sería sí, Colombia es un país exportador de mano de obra y eso es lo desafortunado, que en Colombia, digamos, nuestra economía no genere el escenario adecuado para que la población pueda pensar y y proyectar su futuro dentro del mismo país. Efectivamente, entonces, el resultado es que la población termina una parte, por supuesto, una parte, termina entrando en ese flujo de migración y efectivamente Colombia es un exportador de mano de obra. ¿Qué significa? Bueno, yo lo voy a poner en términos un poco fuertes si ustedes me permiten, ¿cierto? Colombia podría exportar productos generando empleo para la población en Colombia, pero eso necesita obviamente decisiones que tengan un poco de más de determinación y de osadía para crear más desarrollo industrial, para crear más actividad económica, para generar más empresas y y con eso generar las oportunidades laborales para la población. Sería muchísimo mejor que las familias y los jóvenes en Colombia tuvieran oportunidades en el país porque hay el desarrollo productivo que genera esas oportunidades. Pero en ausencia de eso, en la medida en que las oportunidades terminan siendo muy limitadas, y en Colombia tener un empleo formal es un privilegio, por esa misma razón entonces a, a un sector importante de población el, el, el horizonte que se le presenta en el país es un horizonte sin, sin muchas posibilidades y por lo tanto la población termina buscando el camino de la migración. A mí me parece que lo mejor que hacen algunos países, por ejemplo en, en Europa o en el Asia, es que ellos, en vez de exportar a su man, a su población, exportan son los productos que produce la población. En Colombia, yo diría, es lamentable que por no desarrollar las capacidades para que se produzcan productos y que Colombia exporte y desarrolle productos, tenga que exportar a la mano de obra. Y claro, ¿qué significa eso para el país? Pues si ustedes miran la balanza de pagos, hay un componente en la cuenta corriente, Ese componente es la cuenta de transferencias. En la cuenta de transferencias ustedes van a observar que Colombia recibe por concepto de remesas muchos recursos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la exportación, que la población que sale del país, porque esa población es generosa. Normalmente ellos salen a buscar las oportunidades, pero no para progresar ellos allá solos, sino que en la medida en que logran algún progreso, muchos de ellos transfieren los recursos a sus familias en Colombia y los transfieren a través justamente de esa cuenta de transferencias en un componente que se conoce como remesas. Entonces hacen las remesas para ayudar a sus hijos a estudiar. Entonces a veces las familias se dislocan porque el padre o la madre van a, qué sé yo, a España o a Inglaterra o a Australia, pero la familia se, se tiene que romper para que el padre o la madre vayan a trabajar allá y manden las remesas para que los hijos puedan tener una adecuada calidad de vida y puedan tener las oportunidades de educación, etcétera, Pues eh, eso explica el, el, el peso importante que representa esa cuenta de, de remesas en, en, en los ingresos de la cuenta corriente? Que si ustedes miran en contraste con las, con las exportaciones y la balanza comercial, es deficitaria. Entonces, las remesas ayudan a compensar el déficit comercial. Entonces, el déficit, de la falta de desarrollo productivo que no ha tenido el país, se compensa justamente con los ingresos que aportan las personas que han migrado a trabajar en, en otras regiones del mundo. Esa es un poco la situación. Entonces, observen que no solamente eh, juegan un papel para ayudar a estabilizar las familias, para dar a, a que tengan estabilidad económica, a pesar de que la familia se ha debido fracturar o dislocar, ¿no? Por el otro lado, ayudan a la estabilidad macroeconómica del país, porque hacen que el déficit de la cuenta corriente sea menor. Réstenle las remesas, al saldo de cuenta corriente y ustedes van a ver entonces un déficit muchísimo más grande. Entonces el, 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 el papel que cumplen, sin saberlo, porque las personas que migran no, no ven el, el aspecto macroeconómico, ellos solamente están viendo la economía familiar, las oportunidades, cómo mejorar el escenario para las familias.
3: Listo, profe. De hecho... De hecho, si bien Colombia ha sido un país de, migrac- de migración, estas migraciones nunca han sido fáciles, ¿no? Nunca, por ejemplo, pues no se han visto de forma buena o positiva para muchos países que son receptores de migrantes pues, provenientes de Latinoamérica, incluso ahorita lo vemos en España, los migrantes pues de, de África. Entonces, pues realmente las políticas migratorias siempre han sido un poco cerradas. Sin embargo, hemos visto también como desde los 80 que vienen políticas más de apertura, de de integración, bueno, temas, liberalización, como lo podemos denominar. Entonces, le quisiéramos preguntar ¿por qué no se ha dado una liberalización de la mano de obra a nivel internacional? que es lo que imposibilita que no no podamos hacer esto?
2: Sí, esa pregunta es... eh... Pues yo creo que muy eh, también oportuna, digamos, en en esta problemática, porque para que ocurra la globalización, los países tienen que estar dispuestos al intercambio. Es decir, los países tienen que estar abiertos a establecer esa relación. Entonces, lo que hubo con la liberalización de los años 90 principalmente, por ejemplo, en América Latina, Lo que hubo con esa liberalización fue que se liberalizó el intercambio de bienes, o sea, se se eliminaron muchos obstáculos para el comercio exterior de bienes y se liberalizaron también, se eliminaron muchas restricciones que antes existían para los flujos de inversión y de capital. Es decir, la liberalización fue para los bienes, para las mercancías y la liberalización fue para el capital pero esa liberalización no se da de la misma manera en relación con la mano de obra. Efectivamente, ¿por qué? Porque si se diera esa liberalización con relación a la mano de obra, pues las migraciones crecerían muchísimo más hacia Estados Unidos y hacia Europa. Es decir, si esos países levantaran las las restricciones que tienen para las migraciones, pues llegarían mayor cantidad de población, Buscando justamente el progreso en esos países que, entre otras cosas, en en cierta medida ese progreso no existe en los países de donde donde viene la población de migración, es decir, que son los países africanos o los países eh, eh, latinoamericanos. Entonces, digamos, en esa circunstancia, lo que hay a nivel internacional, ustedes lo pueden ver, es lo que podríamos llamar como una migración y una... Es decir, los flujos de mano de obra son regulados, no hay una liberalización para esos flujos y son regulados. Entonces podríamos hablar que en relación con la mano de obra, la globalización, la apertura es muy restringida y se permiten los flujos de mano de obra de manera selectiva, atrayendo mano de obra, o mejor, recibiendo, a veces atrayendo y a veces recibiendo mano de obra que pueda ser generadora de valor. Les voy a poner una ilustración. El caso de un, de un futbolista de estos bien sobresalientes, de un futbolista con buen talento y, y que sea un muy buen jugador en la, en, la, en la cancha de juego, por ejemplo. Entonces, ustedes van a ver que a ese futbolista no le ponen ninguna restricción en, en Europa o en Estados Unidos. Porque él con ese talento genera mucho valor, entonces ustedes por eso ven eh, los colombianos los jugadores de fútbol o, o incluso los ciclistas desarrollando su actividad profesional en esos países ¿por qué? porque son sobresalientes digamos, porque son sobresalientes en esa actividad. Pero no solamente diríamos que habría esa aceptan, digamos, esa migración selectiva, no solamente en, re, en relación con el deporte, sino con otras actividades. Por eso, para un profesional del común, para un profesional promedio, digamos, la migración resulta mucho más difícil porque él posiblemente puede ser generador de valor en una actividad económica, con su productividad, etcétera. Pero la probabilidad de que, de, que, de que lo reciban va a ser más difícil, entonces va a tener muchas más restricciones. Y imagínense ustedes una persona que no tenga calificación, una persona que sería, simplemente tiene su existencia, que es lo que le pasa desafortunadamente a muchos de la población de África que trata de emigrar hacia Europa. Ellos no, no han tenido, digamos, incluso a veces una educación básica mínima, pero van a Europa es buscando oportunidades porque en los países de donde vienen las condiciones de, de actividad económica son muy bajas, la pobreza es muy alta y entonces son procesos de, uno podría decir, desesperados de la población buscando mejorar las oportunidades. Entonces, a ese respecto, efectivamente, no hay liberalización de la mano de obra en el marco, digamos, de la globalización. Entonces, fíjese, cuando se hacen acuerdos de comercio se hace, uh, los acuerdos hablan de los bienes, los acuerdos hablan de, de la propiedad, entonces permiten los flujos de capital, los acuerdos hablan de incluso de, del, del capital en términos de propiedad intelectual, entonces de las patentes, de las marcas, etcétera, de todo eso. Lo, los acuerdos regulan la, incluso el comercio en relación con compras públicas y otros temas, pero eh, a donde no llegan los acuerdos es a crear un escenario digamos, un poco más equilibrado para el tema de los movimientos transfronterizos de población. Ahí siempre se mantienen grandes restricciones. eh,
3: Teniendo en cuenta un poco más la situación actual de pandemia y que a partir de esta se han desarrollado muchas plataformas digitales que propician el trabajo en casa, queríamos preguntarle si esta liberalización de la mano de obra se ha visto facilitado o por el contrario afectada por factores como el COVID-19 y el desarrollo de las tecnologías de
2: la información y la comunicación Bueno pues en relación con el tema del COVID-19 la pregunta interesante sería plantearnos un poco qué efectos va a tener hacia adelante no tanto qué efectos ha tenido hasta ahora sino qué efectos a, a, tendrá hacia adelante yo puedo comentarles si es que nosotros ya teníamos de cierta manera la tecnología estaba ahí, pero el uso que teníamos de esa tecnología era muy bajo. La, la tecnología, es decir, todo el, todo el tema del uso de la tecnología de las redes para el trabajo social, para la interacción social. Y la mayor parte de, de esa capacidad era absorbida fundamentalmente en los temas sociales, en los temas de, de las familias, de, de, de los amigos, etc. Y por ahí un poco también se utilizaba, digamos, para el trabajar. El Internet se buscaba se utilizaba fundamentalmente para buscar información, etc. Pero ya, observen, ya, ya estaba la tecnología con la cual se podía dar este proceso. Y lo que ha hecho el, el COVID-19 es acelerar ese cambio en las actividades desde los años 90 yo recuerdo algunos amigos del área de ingeniería de sistemas yo recuerdo ya ellos empezaban a mirar que era previsible al, al futuro eso que se conoce hoy como el trabajo en la casa y, y, y ellos veían que justamente la tecnología iba en esa dirección, sin embargo ese era un tema como especializado de los ingenieros, ese no parecía como un tema de la sociedad todavía lo que hizo el COVID es acelerar de forma muy fuerte eh, esa transformación. Yo creo que después de que la sociedad aprenda a convivir con el COVID como una enfermedad más, que ya, que ya no aparezca como una enfermedad eh, con las características que ha tenido de pandemia, etcétera. Y cuando aparezca ya como una una enfermedad más como la gripa, por ejemplo, en en esa misma medida, efectivamente, habrá seguramente un retorno eh, nuevamente a lo que podríamos llamar, eh, o a lo que por ahí algunos llaman la nueva normalidad. Pero en esa nueva normalidad creo que ya eh, el trabajo desde la casa, en todas aquellas actividades que se pueda desarrollar, va a ser una, una actividad como más regular. Eso que quiere decir la presión de población en términos de transporte público, en términos puede ser un poco menor, porque va a haber una cantidad de población que puede desarrollar las actividades desde su casa a a, a, a través del uso de estas tecnologías. Ahora, ahí vendrán con la cuarta revolución industrial, con lo que se conoce como el Internet de las Cosas, ¿cierto? Y en la medida en que se logre masificar la, las redes más sofisticadas y con mayor capacidad para funcionamiento de los robots, muchas de las actividades humanas pueden empezar a ser eh, desarrolladas por las máquinas. De hecho, ya muchas las realizan máquinas en la industria, por ejemplo. Hay, hay industrias con altos niveles de, 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 de mecanización y de robotización. Entonces, eh, yo creo que cada vez más las actividades humanas van a ser actividades de investigación, de creación, de, de, de eh, muy ligadas, digamos, con el sector de servicios, pero esos servicios eh, también muy asociados con el avance del conocimiento, con el avance de innovaciones, con eh, el desarrollo de la, de la actividad creativa y las artes en general. Entonces, yo, yo veo que seguramente habrá liberalización pero también como les decía anteriormente selectiva es decir no todo el que canta podrá ir a cantar a qué sé yo a Estados Unidos o a Europa no no sino alguien que cante y que la gente allá pague por verlo cierto algo así como algunos de los de los eh, artistas colombianos que que, que que incluso ya residen en, en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su estilo de canto pues tiene mercado allá. Entonces, efectivamente, a a ellos no les ponen objeción. Pero si llega alguien que quiere cantar de pronto puro folclor y el el folclor no tiene demanda, pues a ese no le dan la entrada. Por eso señalo que la globalización es selectiva y creo que eso no vaya a cambiar. ¿Por qué? Porque porque los países tratan de mantener las condiciones de desarrollo, digamos, dentro de ciertos parámetros, ¿no? Entonces, pueden aceptar alguna migración, por ejemplo, de los centroamericanos en Estados Unidos. Pueden recibir alguna parte, pero no la van a recibir toda. Es decir, nunca van a levantar la compuerta para que llegue la población que quiera llegar. En la medida en que de pronto necesiten cierta mano de obra, cierta mano de obra, por ejemplo, para el trabajo agrícola, o por ejemplo, para trabajos que, que ya la población estadounidense no quiera desarrollar. Trabajos un poco, como diría yo, como trabajos penosos o no muy agradables. Entonces seguramente en la medida que necesiten trabajadores de esos, pues re- levantan, levantan la compuerta y reciben. Pero, pero no va a ser algo permanente. Entonces creo que el COVID, las TICs y, y lo que se viene con, la, con, las, con las tecnologías 4.0 y con, con el cambio de la matriz energética, ¿cierto? Con la transición hacia energías limpias también va a tener efectos en en estos aspectos.
3: Bueno, profe, eh, ya para finalizar, habíamos planteado una pregunta que giraba en torno al futuro de los procesos migratorios y la globalización. Sin embargo, usted ya dio respuesta a esto, por lo que nos parece conveniente introducir eh, una pregunta más llegada al contexto colombiano y a lo que hemos venido hablando. Y es... ¿Cómo Colombia puede dejar de ser un país que exporta a mano de obra y cambiar esta perspectiva?
2: A, a ese respecto, Colombia tiene algo que le favorece. Es un país con una gran riqueza en términos de biodiversidad, en términos de climas, en términos de paisajes, en términos de diversidad, podríamos decir diversidad regional, diversidad cultural. Es decir, Colombia es un país que desde ese punto de vista, con tantos aspectos diversos, ¿no? Al al ser un país, eh, digamos, con con tantas características, eh, podría ser un país muy de pronto interesante eh, para para un componente que que tiende a crecer a a nivel internacional, que es el aspecto del turismo. ¿Y por qué crece el turismo? Porque crecen los ingresos de la población, entonces, si crecen los ingresos de la población, cada vez más población puede pensar en viajar de un lugar a otro, etcétera. Bueno, es el turismo. Entonces, por ejemplo, esa, esa sería una opción, pero ¿para eso qué se necesita? Pues se necesita que Colombia pase la página de la violencia, por ejemplo. Es decir, si Colombia no, no logra consolidar, digamos, una paz que pueda proyectar la imagen de que Colombia es un país tranquilo, que es un país al que se puede viajar por ejemplo, como la imagen que proyecta Costa Rica. Ustedes miren la imagen que proyecta Costa Rica, la la imagen que proyecta es de un país tranquilo, un país que tiene una gran riqueza en términos de medioambientales, y y entonces las personas que tienen ese interés por los temas ambientales, pues ven en el viaje a Costa Rica un atractivo, digamos, muy interesante. Colombia podría tener allí una, una posibilidad, pero, pero esa posibilidad no se da si en el país no se logra definitivamente hacer que las raíces de la paz sean sólidas ¿sí? que entonces que las personas puedan pensar e incluir dentro de su visión o dentro de su agenda a Colombia como un país al cual se puede ir. U- una opción puede ser el turismo. Hay países en el mundo que una parte importante de su economía, no la totalidad, nunca la totalidad, pero una parte importante de su economía podría, puede ser el turismo. Pero el turismo, como les digo, no puede ser todo. Entonces, yo creo que la opción es buscar un escenario donde haya más desarrollo de actividades económicas, más desarrollo de actividades. Entonces, por ejemplo, en Colombia, Colombia teniendo las características, Colombia es un país rico en agua, pero el agua está, pues, por las condiciones geográficas mal distribuida. Hay regiones que tienen mucha agua y hay otras regiones, por ejemplo, La Guajira, que no tienen casi. Entonces, hay que aprender a trabajar con el agua. Y hay, hay ahí un escenario para trabajar, para construir soluciones. Colombia es un país, el hecho de tener la cantidad de páramos que tiene, digamos, ese es un gran ese es un gran potencial, pero lo, los gobernantes en Colombia y quienes manejan las políticas no han entendido eso. Obviamente son un potencial en términos de, de lo que, de, 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 del escenario que brindan podría eventualmente servir para el turismo. Yo les invito a que un día hagan el, el ejercicio de salir a visitar algún páramo y llénense de, de esa oportunidad maravillosa que es la experiencia de esto. Pero es para aprender a valorar el agua y aprender a apreciar esa riqueza maravillosa que tiene, por ejemplo, nuestro país. Entonces, Colombia debería desarrollar una muy fuerte capacidad en la gestión en general del agua, en todos los aspectos. Y podría convertirse allí, digamos, en un país de referencia, pero eso significa concentrar recursos, concentrar y desarrollar capacidades que desafortunadamente todavía el país no tiene. Otra oportunidad muy grande. Colombia, ¿por qué llega tan tarde a las energías limpias? Porque Colombia llega muy tarde a todo. ¿Pero por qué? Porque estamos atrapados en en la idea de que el petróleo es el que nos da el ingreso, ¿no? Entonces, ahí ahí hay otras oportunidades. Y en relación con eso aparece el elemento de la inteligencia artificial no de la Revolución, de la Cuarta Revolución Industrial, que brinda oportunidades para trabajar esos temas articulados. ¿Cierto? Para lograr en el funcionamiento, digamos, de de la actividad humana en las ciudades, en la actividad de de transporte, en la actividad de logística, etcétera, mejores procesos de coordinación. ¿Para qué? Para mejorar la productividad y mejorar las condiciones de toda la población, no de un pequeño grupo. En fin, yo creo que si Colombia hace ese esfuerzo de diversificación incluso puede ocurrir que para los colombianos termine siendo normal y natural como debería ser, seguir viviendo en su país ¿por qué? porque su país brinda los escenarios para vivir bien y para vivir tranquilos porque brinda la oportunidad de estudiar, porque brinda la oportunidad de trabajar, brinda la oportunidad de tener una estabilidad económica y social a nivel de la familia, etc. y entonces por eso la población podría decidir quedarse en Colombia y seguramente podría eso frenar los procesos de migración laboral que se vienen dando, pero si eso no se da entonces vamos a seguir exportando colombianos y que suena duro decirlo vamos a seguir eh, creando las condiciones para que los colombianos eh, un sector importante eh, considere que, 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 que como no hay oportunidades en el país se tienen que ir a buscarlas en el resto del mundo
1: Bueno, profe, pues eh, creo que la conversación en realidad estuvo muy, muy amena y, por supuesto, muy enriquecedora. Finalmente, quisiéramos eh, agradecerle de nuevo por su participación en este nuevo episodio del podcast Intercambiando Ideas y, por supuesto, por ayudarnos a construir este proyecto.
2: Bueno, pues con mucho gusto, con mucho gusto.